0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下，律师见证遗嘱被认定为无效。法院判决律所赔偿一百一十八万。二零一七年二月，瞿岭老人病重住院多天，病情逐渐恶化。医生未婚、没有子女的瞿岭深感自己挺不了几天，于是呢，他就委托上海一家律师事务所订立了代书遗嘱，言明在我百年后，将我拥有的上海市广陵一路广中一村的房子产权给我的弟弟瞿华和妹妹。徐凤两个人继承，每人各继承一半立遗嘱人处呢，由齐某某律师代徐岭签字，注明齐律师代签，并由徐岭按印儿。代书人为某某律师，见证人为齐宇和李某某两位律师。就在当天啊，上海某某律师事务所就对这份遗嘱出具了律师见证书，曲岭支付律师见证费六千块钱。立了遗嘱以后，不到一个月，曲岭就死亡了。那么，尽管遗嘱由律师见证所立，但是曲岭的其他几个兄弟姐妹呢，也都争着想要他的遗产。于是呢， 2 0 1 7年5月，曲凤和曲华呀就起诉其他的三个兄弟姐妹，要求按照遗嘱由曲凤、曲华各半承担曲岭名下的房产。那么，庭审当中啊，遗嘱是否有效，成为双方争议的焦点。曲岭的其他几个兄弟姐妹认为，遗嘱上没有曲岭的签字，而且也没有录音录像，因此啊，并不能说明这份遗嘱就是曲岭的真实意思表示，所以他们觉得这份遗嘱是无效的。那么，在律师见证下的遗嘱是否有效？以什么样的方式立遗嘱呢？更为保险？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请。云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。应该说呢，这份遗嘱到底有没有效，它就决定着徐凤和徐华两人他是否能够继承到徐老先生留下来的这份房产啊。所以呢，遗嘱的有效与无效也成为这个案件的争议的一个焦点。那么，很多人可能会觉得。既然是律师进行了一个见证，而且呢全程参与，那么这样的遗嘱应该来说是没有什么问题的，应该是有效的。但是呢，这份遗嘱的有效性还是遭
0: 受了质疑。那您怎么看呢？因为遗嘱呢是遗嘱人对自己身后的一个事情。就是包括财产啊，包括其他事项所做的处理，所以呢，法院包括法律对遗嘱的规定呢都是非常严格的。也就是说，遗嘱必须要符合法律规定的民事要件，那么它才能发生法律效力。我们讲遗嘱分很多种，有口头遗嘱、录音遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、公证遗嘱等等。那么本案呢是一个代书遗嘱。针对代书遗嘱呢，我们国家的继承法在第十七条第三项是有明文规定的，代书遗嘱应当由两个以上的见证人在场见证，由其中一人代书，注明年月日，并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名。首先，两个以上的见证人，那么本案是符合了，他有两个律师来作为见证人。就说你这个见证的话，你必须是两个人都在现场进行一个见证。那么本案当中的这个在场见证，我认为是有瑕疵的。为什么呢？这个曲老先生他是在医院里面，当时呢两个律师是去到医院呢，也听这个曲老先生讲了他的遗嘱的一个意思。但是呢，这份代书遗嘱并不是在医院现场形成的。而是他们回到了律师事务所，就是根据曲老先生之前在医院的表述，然后在律师事务所形成了这份书面的一个代书遗嘱，然后再拿回去给曲老先生听，然后呃完成了整个的一个代书遗嘱的一个见证的过程。那我认为呢，他这个在场是有瑕疵的，因为代书遗嘱为什么就说立遗嘱人要代书呢？那么他一般是自己不会书写，或者就是说不能书写，或者就是不愿意书写，那么委托他人来代写。这个代书人呢，我们理解他仅仅是起到一个，就是说代为书写的一个作用。所以代书人一般是根据遗嘱人的口述，呃，代书人按照他的意思表示，如实的来记载他的一个遗嘱内容。不可以对遗嘱内容做出任何的更改或者修正，但是本案我们可以看到，遗嘱人口述了之后，没有现场形成呃代书遗嘱，回去了之后，代书人自己根据遗嘱人的意思表示进行了一些加工，所以我认为他这个现场见证他这是有瑕疵的。那么第二个法律规定就是必须要由代书人、见证人、遗嘱人签名，但是本案当中遗嘱人是没有签名的。是由这个代书人代为签名，遗嘱人按了一个手印，这个呢是不符合法律的一个形式要件的一个要求，所以说我认为呢，本案的这个代书遗嘱呃是有瑕疵的，不符合法律规定的一个形式要件，应该是会被法院认定为无效的
1: 。那么关于为什么老人没有签字的这个情况呢？呃，律师也表明，就是当时呢老人已经握笔无力了。没有办法去进行一个签字了，所以呢，他就代签。那么这样的理由在
0: 我们看来好像也还是合情合理的。是的，嗯，这样的理由呢，我们听起来乍一听还是非常符合情理的。但是呢，这个只是代书人的一个单方的一个陈述。如果当时确实存在这种情况，遗嘱人自己不能书写。那作为代书人就应该就说采取更为周全的一个立遗嘱的一个方式，就是我们讲，他可以对当时的一个情况做现场的一个录音录像，然后还要保留医生出具的证明，证明立遗嘱人确实是没有办法书写。那么更重要的就是我刚才讲的全程的一个录音录像，那么这样结合起来呢，我认为倒是可以使用，就是由他人代为签名的这种形式，但是你在这个程序上，你需要更为的完善。或者就是说到公证处做公证遗嘱，那么不到公证处做公证遗嘱，仍然要做代书遗嘱的话，那全程的录音录像这个是必不可少的。但是本案当中，我们可以看到，没有一个全程的录音录像，甚至是对立遗嘱人他的口述也没有做现场的一个笔录，让立遗嘱人来确定。所以说。从现有的证据来讲，我们没有办法充分的来判断代书遗嘱的内容就是立遗嘱人的一个真实的意思表示，它是有瑕疵的，所以我认为本案最终还是代书遗嘱的效力是有问题的，应该是无效的。好
1: ，我们来看一
0: 下这个案件
1: 法院的判决，法院呢是认为曲老先生的这个遗嘱啊是无效的，那么所以呢，曲老先生生前所留下的房屋。就归徐凤、徐华还有其他的三个兄弟姐妹呢，按份子共有，各占了百分之二十的产权份额。那么，作为徐凤和徐华呀，拿到这份判决啊，自然就对律师产生了不满，因为呢，他们觉得这份遗嘱的内容呢，事实上呢是徐老先生的真实意思表示。如果这份遗嘱有效的话，那么他们两个人就可以得到整个的房产了。呃，而因为这个律师的过错，他们的这个遗嘱呢就被法院认定为无效，那么导致啊两个人呢也损失了很多，嗯，所以呢他最后呢徐凤和徐华呢就向法院提起了诉讼，那么他们请求判令啊代理律师所在的上海某某律师事务所赔偿经济损失人民币是120万块钱，那么呃这个案件
0: 律师事务所是否应该赔呢？如果这个代书遗嘱被法院认定无效的话，那我认为呢，就能证明律师在从事这个代书遗嘱的代书和见证过程中，确实是存在过错的。因为曲老先生当时委托律师事务所，他的委托事项是非常明确的，就是要帮他订立一个代书遗嘱。那么他的初衷肯定是要让这个代书遗嘱合法有效。但是因为律师的过错，书福没有把这些应尽的程序把它做完善，所以导致最后这个代书遗嘱无效。那我们认为呢？从这个意义上来讲，律师在职业过程中确实是有过错的。根据我们国家的侵权责任法。就是说，行为人有过错，给受害人造成损失的，那么这个过错和损失之间有因果关系的，那么行为人是要承担赔偿责任的。我们国家的律师法也有同样的规定，就是说，律师如果在职业过程中因为违法职业或者是过错给当事人造成损失的。由其所在的律师事务所承担赔偿责任。律师事务所赔偿之后呢，可以向有故意或重大过失的律师追偿。那么本案呢，我认为确实是见证律师确实是存在过错的。如果他们把这个程序就是做得更为完善，就我们刚才讲的有相应的录音录像，而且就在现场制作完成这个代书遗嘱，导致这个遗嘱最终有效的话，那么这两个受害人就是瞿凤、瞿华，他们是能够依据遗嘱来继承。整套房子的一个产权的，那么现在他们只能继承到每个人百分之二十，也就是百分之四十。那我认为呢，呃，损失和律师的过错之间是有直接的一个因果关系的。所以我认为呢，律师事务所应当要赔偿。那么赔偿的金额呢，就是他们没有继承到的那一部分，就应该是这个房屋的总价值。减去他们已经继承的百分之四十，相当于律师事务所要赔偿两个人呃房屋总价值的百分之六十。我认为这样的话应该是公平的。
1: 那么这个案件呢，法院最终是判决上海某某,某律师事务所呢，要赔偿瞿凤和瞿华经济损失是一百一十八万八千块钱，还有案件受理费、评估费，一共呢是两万多块钱。其实呢，加起来啊，也就差不多是一百二十万多块钱了。那么当然了，律师事务所不服也提出了上诉，但是呢，二审法院仍然是维持原判了。也就是说呢，这个案件当中啊，律师我看收的见证费好像是六千块钱，但是呢，最后却为自己的这样的一个失误行为，由律师事务所来赔偿一百二十万，但是最终呢，还是要落实到具体的代理律师身上。所以呢，通过这个案件呢，我们可能也会有一些疑问啊，比如说大家呢都知道一个案件呢有败诉的情况，也有胜诉的情况。那么，同样一个案件，可能不同的律师介入，可能也会产生不同的结果，甚至是完全相反的结
0: 果。那么，是不是只要案件败诉了，我们就可以去追究律师的一个赔偿的责任？任何诉讼都没有百分之百的胜算把握，肯定或多或少都是有风险的。那不能讲说，我官司输了，那么我就要去追究律师赔偿责任。那么这样呢，实际上就是有点偏激了。那我们刚才讲呢，律师事务所该不该承担赔偿责任？那么首先要看律师在职业过程中有没有过错，这个是呃第一个判断的标准。第二个，律师有过错的话，还要看给受害人造没造成损失。第三个。就说，即便是给受害人造成损失了，还要看是不是这个过错导致的，也就是我们讲的有没有直接的因果关系。只有说有直接的因果关系，那么这种过错导致的，那么律师事务所才具有赔偿责任。很多案子他败诉，他并不是因为律师的过错而造成的，而是因为案件本身他的一些条件，比如证据的问题导致败诉。那举一个简单的例子，比如说，哎，当事人啊借钱给别人，但是没有。借条，那么律师去帮他做这个案子，那很有可能法院就以没有借条，或者有借条已经过了诉讼时效，或者其他的一些原因。导致这个官司败诉，那我们认为呢？这个实际上是案件本身，就是说他的证据啊，各方面就是存在一些问题，导致案件的败诉，并不是律师的过错。那我们如何来判断律师是否有过错呢？呃，我们经常讲，律师就是呃，尽最大努力维护当事人的合法权益。那我们就看这个律师在职业过程中，是不是依靠他的专业知识，那尽职尽责的履行了他作为律师应该为。当事人提供的法律服务的这个工作，如果他已经尽职尽责的把这些工作都做了，但是最终案件结果败诉了，那这个不是律师的过错，一定是要他没有尽到他相应的责任，嗯、失误、故意，这个案件因为他的过错而导致最终的一个败诉，那么这个才和律师事务所有关系，才可以向律师事务所来要求赔偿的。
1: 那么所以呢，呃，我们大家呀，有的时候在请律师的时候啊，也应该注意这方面的问题。比如说，你一定是要综合考虑这位律师值不值得信赖。那么从他的职业素养、从他的专业知识等等的角度来考虑问题，而不能只觉得啊、呃，这位律师出价低，我就找他。其
0: 实完全不是那么回事儿啊。对，最主要是专业能力的考察，这个是非常重要的。然后还有一个就是责任心的一个问题。要提醒大家，对于遗嘱来讲，法律确实要求非常严格。那么建议大家呢，就是说有条件的话，都去做公证遗嘱，因为按照国家法律规定，公证遗嘱的效率是最高的。那么公证处它对于呃做公证遗嘱有一。整套完整的一些手续，包括录音录像啊，这规范的一些要求。所以说，我认为就是说，如果有立遗嘱的这些打算的话，最好就是去公证处做一个公证遗嘱。这样的话呢，被认定无效的风险呢，就大大的就降低了。嗯，好的，再次感谢云南大韬律师事务所副主任
1: 、婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。